0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الرابع استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور عنوان فرعي إجابة المعترضين افترض بأن شخصا مؤمنا بالتطور قال لك اقتباس أنا أؤمن بالمذهب الطبيعي أظهر لي بشكل منطقي كيف يمكن أن يكون عمر الأرض حوالي ستة ألاف عام فقط لكن لا يمكنك الاستناد والاعتماد على القوى الخارقة للطبيعة فأنا لا أؤمن بأي شيء لا يمكنك اختباره بحواسك نهاية الاقتباس في الحالات العادية لن يقوم المعترض بالتصريح عن رؤيته للعالم بهذا الشكل المعلن لذلك يجب على المسيحي أن يصغي بشكل جيد ويحاول أن يحدد المعايير المسبقة التي يستخدمها المعترض لكن بما أننا نقوم بالتدريب في هذه المرحلة فإن المعترض الافتراضي الذي استخدمناه هنا كان واضحا حيال رؤيته للعالم والآن كيف يمكننا أرد؟ يجب أن نتجاوز الإغراءات التي قد تدفعنا لتبني معايير المعترض لألا نشابهه كما أن إمطارك المعترض بالحجج والدلائل التي توافق شروطه التي وضعها لن يفضي به إلى إعادة النظر بمواقفه المسبقة عوضا عن ذلك قم بالنظر إلى التناقض وعدم الاتساق في رؤيته للعالم فحين قمت بفحص تصريحه آمل أنك قد قمت بتحديد بعض الكلمات أو العبارات بطريقة ذهنية فوضعت عليها إشارة مثل المذهب الطبيعي والمنطق على سبيل المثال هاتان العبارتان غير منسجمتان بعضهما مع بعض فإن كانت الطبيعة هي كل ما هو موجود ولا شيء سواها فكيف حينئذ للمنطق أن يوجد فالمنطق ليس جزءا من الطبيعة فأنت غير قادر على إخراج قانون منطق من ثلاجتك ولن تصدم إصبع قدمك بأحد قوانين المنطق في أي مرة يطالبك أحد الأشخاص غير المسيحيين بأن تكون عقلانيا يجب أن تسأله لماذا فنحن وفي ضوء رؤيتنا المسيحية للعالم يوجد علينا لزام أخلاقي بأن نتبع قوانين المنطق وقوانين المنطق ذاتها ليس لها معنى إلا في ضوء رؤية المسيحية للعالم وقم مباشرة باستخدام الاستراتيجية لا تجب الأجب في إجابتك للمعترض وها هنا الاستخدام العملي للقسم الأول من الاستراتيجية أي لا تجب اقتباس أنا لا أقبل اعتقادك بأن كل الأشياء يجب أن تعاين باستخدام الحواس نهاية الاقتباس ثم الاستخدام للقسم الثاني من الاستراتيجية اي بل اجب اقتباس في الحقيقة وعلى سبيل الجدال ان كان المذهب الطبيعي صحيحا فلن يكون من الممكن ان تمتلك قوانينا للمنطق ذلك ان قوانينا المنطقي ليست جزءا من الطبيعة وانت تقول بانك لا تؤمن الا بالاشياء التي يمكنك ان تعينها باستخدام حواسك فان كان ذلك صحيحا فأنت غير قادر على الإيمان بقوانين المنطقي نظرا لأنه من غير الممكن إدراكها باستخدام الحواس وسيكون التفكير المنطقي أمرا مستحيلا في حال صح معتقدك هذا وعليه لماذا تطالبني بأن أكون منطقيا إن قوانين المنطقي ستحمل معنا في حال كانت رؤية الخلقية للعالم صحيحة نهاية الاقتباس إن هذا رد يعتمد على الدليل الحاسم للخلق وليس من رد عقلاني عليه وبرغم من ان المعترض قد خسر الجدال في هذه النقطه الا ان المؤمن بالمذهب الطبيعي لن يعلن الهزيمه سوف يحاول غالبا الجدال بان قوانين المنطق متوافقه مع رؤيته للعالم فقد يقول بان قوانين المنطق هي مجرد قناعات او انها مجرد ردود فعل كيميائيه في الدماغ او انها وصف للطريقه التي يعمل بها الدماغ لكننا سبق وأظهرنا بأن هذه الردود تحمل عيوبا من الناحية العقلانية فقوانين المنطق لن تكون عالمية وبالتالي فلن يكون لها أي سلطة إلزامية فيما لو صح أي من هذه الردود وإن لم يكن هذا الأمر واضحا لك في هذه النقطة أرجاء مراجعة القسم الثاني من قوانين المنطق في الفصل السابق تحت العنوان الفرعي ردود محتملة أو أن المعترض قد يحاول أن يجادل بأنه يستخدم قوانين المنطق لكونها فعالة لكن هذا النوع من الإجابات ليس إلا هروبا من الموضوع عوضا عن الخوض به لن يكون لقوانين المنطق أي معنى إلا في ضوء رؤية الخلقية للعالم لنأخذ مثالا آخر فلنفترض أن مؤمنا بالتطور قد قال (اقتباس) إنه من الخاطئ أن تقوم بالتعليم عن الخلق في المدارس فأنتم تكذبون على الأطفال نهاية الاقتباس هنا أيضا يجب أن نجيب باستخدام سفر الأمثال 26-4-5 فلا نقوم بتبني الافتراضات المسبقة التي يعتمدها المؤمن بالتطور إنما نظهر له النتائج الحتمية لاتباع هذا الأسلوب من التفكير في حال كان صحيحا فننظر إلى التناقض في التصريح الذي قدمه المعترض فمن جانب هو يؤمن بأن الكذب خاطئ ومن جانب آخر يؤمن بأن الخلق ليس حقيقي، ما يعني أنه لا يوجد أي قاعدة للأخلاق، وبالتالي فإن إجابتنا ستكون بالشكل التالي: أولاً نقوم باستخدام القسم الأول من الاستراتيجية أي لا تجب، فنقول: اقتباس: أنا لا أقبل ادعاءك بأن التعليم عن الخلق هو كذب، فأنا مقتنع تماماً أن التطور ليس إلا كذب، ولدي أدلة علمية قوية تؤكد ذلك. نهاية الاقتباس وسيكون من المناسب في هذه المرحلة أن تقوم بتقديم مجموعة من الأدلة العلمية ربما البعض مما سبق تقديمه في الفصل الأول على سبيل المثال لكن بما أن تلك الأدلة لن تقوم بدحض نهائي للتطور يتوجب علينا أن نجيب الأحمق ونظهر سخف المنطق التطوري ويمكننا أن نقول اقتباس على سبيل الجدال. لماذا سيكون أمرا خاطئا أن نكذب على الأطفال وفقا لرؤيتك للعالم نهاية الاقتباس الأمر الأكيد أننا لا نجادل بأن الكذب هو أمر مقبول نحن نجادل بأنه في حال كان التطور أمرا حقيقيا فإنه لن يوجد أي معيار أخلاقي يمكن من خلاله أن نقول بأن الكذب أمر خاطئ ويمكننا أن نضيف في ضوء رؤيتي للعالم إن الكذب هو أمر خاطئ إذ أنه يخالف وصايا الله ونحن مسؤولون أمامه إذ أننا قد خلقنا من قبله لكن لو أن التطور كان صحيحا لماذا سيكون من الخاطئ أن نكذب على الأطفال ففي المحصلة إن البشر مجرد حوادث كيميائية من الطبيعة وفقا لرؤيتك للعالم فلماذا يجب علينا أن نقلق حيال ما قد يفعله أحد الحوادث العرضية الكيميائية تجاه حادث كيميائي عرضي آخر؟ فإن كان التطور صحيحا لماذا سيكون خاطئا أن أكذب على أي شخص آخر؟ وخاصة إن كان ذلك سيرفع من قدرتي على البقاء نهاية الاقتباس